0: Co by nam dała nieśmiertelność? Na przykład trwającą przez epoki nudę, albo życie na krawędzi w poszukiwaniu skrajnych emocji. To może coś prostszego. Co nam daje nieśmiertelność organizmów pozbawionych umiejętności pojmowania czasu i przestrzeni? O nieśmiertelnych komórkach ludzkich, 53. odcinek Świata w 3 minuty. Nazywam się Łukasz Jachowicz i zapraszam do wysłuchania niezwykłej historii komórek Henriette Lacks. Henrietta Laks zmarła 66 lat temu na raka szyjki macicy. W tamtych czasach próbowano prowadzić badania nad komórkami, kłopot polegał na tym, że pobrane próbki obumierały w ciągu kilku dni. Komórki do badań pobrano również od pani Lax. Standardowo zostawiono je na szalkach w laboratorium i, ku zaskoczeniu wszystkich, komórki były aktywne kolejnego dnia. I kolejnego. I kolejnego. Nie tylko nie obu marły, ale rozmnażały się dalej, gdy George Otto Guy, który był cytologiem pracującym w John Hopkins Hospital, zorientował się, że po raz pierwszy w historii udało się wyodrębnić komórki, które potrafią przetrwać poza organizmem dawcy. Nie zatrzymał swojego odkrycia dla siebie, lecz rozsyłał próbki komórek do laboratoriów na całym świecie. Same komórki nazwano Hila, ale długo nikt nie wiedział dlaczego. Dlaczego nieśmiertelność komórek Hila jest tak istotna? Do momentu ich wyodrębnienia komórki w laboratoriach przeżywały najwyżej kilka dni. Nie dało się prowadzić bardziej skomplikowanych badań nad yy, np. Na infekcjami, bo komórki infekowane wirusem czy bakterią po prostu umierały, zanim zdążono przeprowadzić jakikolwiek dłuższy eksperyment. Co gorsza, większość wysiłków badaczy szła na utrzymanie komórek przy życiu, a nie prowadzenie badań. W przypadku Hila, nie dość, że można było sobie pozwolić na długotrwałe eksperymenty, to w przypadku niepowodzenia jakiegoś zużyte komórki można było zutylizować i pobrać świeże, identyczne prosto z hodowli. Czy miało to przełożenie na praktykę? Wystarczy spojrzeć na daty. Komórki Hila odkryto w 1951 roku. Trzy lata później opracowano szczepionkę na polio. To nie przypadek, że tę straszną chorobę zaczęto skutecznie zwalczać w drugiej połowie lat 50. Dopiero Hila pozwoliła na przeprowadzenie dokładnych badań wirusa polio. Do dziś komórek Hila używa się w większości laboratoriów na całym świecie. Do badań nad chorobami, w tym rakiem i AIDS, lekami, do eksperymentów z mapowaniem genów. Hila była wykorzystywana też do badania wpływu radiacji na, na człowieka, Leciała też w kosmos. Komórki Hila okazały się nie tylko wyjątkowo żywotne. Są też wybitnymi podróżnikami. Potrafią przemieszczać się na przykład na cząstkach kurzu. Naukowcy przekonali się o tym przypadkiem, kiedy hodowle innych komórek w tym samym laboratorium nagle przekształciły się w hodowle komórek Hila. Co może brzmi śmiesznie, ale zniszczyło trochę eksperymentów naukowych. W ciągu 66 lat powstało ponad 20 ton komórek hila. Oznacza to też, że niekoniecznie są tymi samymi komórkami co 6 dekad temu. Pamiętajmy, że każdy podział komórkowy może wprowadzać zmiany do zapisu genetycznego. Są też inne problemy związane z tymi komórkami. Najważniejszy jest problem etyczny. Otóż przez długi czas, nie dość, że nikt nie zapytał rodziny Henrietty Lacks o pozwolenie na wykorzystywanie jej komórek do badań naukowych, to nawet nikt ich o tym fakcie nie poinformował o reakcjach członków rodziny Henriety, którzy dopiero wiele lat później dowiedzieli się, że część Henrietty dalej żyje, piękną opowieść przygotował Radiolab. Odnośnik znajdziesz na 3minuty.com I niewiele zmienia tu fakt, że komórki nie zostały natychmiast opatentowane, lecz były rozdawane wszystkim potrzebującym naukowcom. Zresztą jakiś czas później amerykańskie sądy stwierdziły, że komórki człowieka po tym, jak się ich pozbędzie, nie są jego własnością i mogą zostać skomercjalizowane. Ale to już temat na zupełnie inną opowieść. I to tyle w 1953 roku odcinku Świata w 3 minuty. Usłyszymy się za tydzień, a w międzyczasie zapraszam na stronę 3minuty.com gdzie znajdziesz odnośniki do materiałów źródłowych oraz oczywiście pełne archiwum. Dzięki i do usłyszenia!